0: Esse é o podcast do RLV. Por meio dele, nós acreditamos que uma chama arderá constantemente dentro de você. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em Atos, capítulo 1, versículo 8. Atos, capítulo 1, versículo 8. Isso é só uma brincadeira, gente. Ah, acho que alguns ficaram assustados. Atos, capítulo 1, versículo 8. Quando o louvor estava aqui, né, eu estava ali é, sendo ministrado e tudo mais, mas eu queria dizer para você é, que está sentindo alguma dor no joelho esquerdo, Deus está te curando. Dor na lombar, também Deus está curando pessoas aqui. Nódulos vão desaparecer em nome de Jesus. É curas visíveis vão se manifestar aqui nesse lugar, se prepare, você tem que aumentar suas expectativas, pelo que Deus já está fazendo, desde o início desse culto, você precisa pular, gritar,
1: celebrar, Ele, Ele é motivo de estarmos aqui,
0: é isso aí, até o final, vai subir na cadeira aí, em nome de Jesus, Olha aí. Uhul. Olha aí. Nós fazemos o que o Pai está fazendo. Então, vamos nessa. Atos capítulo 1, versículo 8. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Tendo dito isso. Foi elevado às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles, e eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. De repente surgiram diante deles dois homens vestidos de branco que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado ao céu, voltará da mesma forma como o viram subir. Eu tenho meditado nesse texto, é, alguns dias, já venho meditando, já venho martelando na minha cabeça, e nós podemos olhar para esse texto e ver... Algumas situações, algumas promessas, e uma delas é que nós vamos receber poder, e a segunda é que nós somos, né, nós somos já testemunhas, nós já temos poder e nós já somos testemunhas de Cristo, de tudo que Ele fez. Se nós estamos aqui é porque nós estamos testemunhando Cristo aqui nesse lugar. Se o louvor está aqui derramando algo, é porque o louvor está testemunhando o sacrifício de Cristo. Ao levantar das suas mãos, você está testemunhando o sacrifício de Jesus. Se você lambe o chão, é porque você está na presença dEle e você não está se importando com as pessoas à sua volta. Nós somos testemunhas de Jesus... E eu vim pensando, né, um parêntese aqui, eu vim pensando algo a respeito do Enxamas. Que quando nós estamos nas ruas, o sentimento que eu carrego dentro de mim é o seguinte, eu sou filho do qual o pai é dono dessa rua aqui. Então se eu cheguei aqui, meu pai é o dono, meu amigo, Acabou. O espírito maligno que estava aqui nesse lugar já não existe mais. As drogas, as doenças nas cidades, meu amigo, quando nós manifestamos o reino, já não existe mais. Porque o texto diz que o poder viria e nós seríamos testemunhas de Jesus. Mas, aqui no capítulo 1 de Atos, é, nós podemos perceber que aqui não era o um momento de ficar apenas olhando para o céu, mas era de seguir uma ordenança de Jesus, de esperar o Espírito Prometido, aquele, o Consolador que mora dentro de nós hoje. Mas, eu não quero ser muito teólogo aqui e nem muito cansativo com vocês, mas a palavra céu aqui nesse texto no grego é Ouranos, que traz a ideia de elevação, céu como morada de Deus, um lugar de felicidade, poder, eternidade. E quando nós olhamos, nós cruzamos esse texto com Hebreus 12, capítulo 1 e 2, lá no finalzinho vai dizer que, corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Rapaz, segura não. Mas a grande questão é que toda vez que nós olhamos para o lugar errado, nós perdemos o foco. E foi o que o anjo... Chegou ali os dois anjos, a palavra de Deus diz, chegou e falou para eles, olha... Para que vocês estão olhando para os céus? Não é momento de vocês olharem para os céus. É momento de vocês buscarem. É momento de vocês esperarem. É momento de vocês se prepararem para receber algo poderoso, algo grandioso. E aqui eu trago um exemplo. Porque muitas das vezes nós estamos no naquele foco automático, para quem é da mídia vai entender muito bem isso, né? as câmeras aí digitais, ela tem uma opção de foco automático e o foco manual, mas só que os discípulos aqui, eles estavam com o um foco no automático, Jesus já tinha é, sido é, envolto pelas, pela nuvem, mas eles estavam lá olhando, foi necessário vir dois anjos para dizer, ei, automático não meu amigo você precisa ter o foco manual e sabe qual é a diferença de um para outro é porque no foco manual você ajusta e você não olha apenas para o céu natural mas você olha para aquele que está acima do céu existe uma grande diferença para onde a sua visão está mirando porque a partir dela que você vai ser defini definido é a partir dela que você vai ser nutrido se você olha para a escassez, para os problemas meu amigo, você vai ser definido por isso, os seus pensamentos, eles rodearão isso, mas quando você está olhando para o autor e consumador da nossa fé, você tem tudo o que você precisa, você não tem medo, você tem poder, você está com a autoridade suprema, aquela autoridade celestial que faz você andar, se possível for, até pelas águas. Mas a grande questão da visão é que muitos se perdem. E o Chris Walton diz né, que a visão dá um propósito à dor. A visão dá um propósito à dor. Eu não sei como é que está a sua visão, pelo que você passou. Mas nós estamos aqui para dizer, para você olhar para a pessoa certa, para você ter as respostas certas, para que você seja é, formatado e tenha a partir de hoje uma nova vida, e essa vida ela vai trazer uma abundância sobrenal, sobrenatural sobre você. Mas eu quero refrescar a sua memória com uma história, a história de Gideão, que está lá em Juízes 6 lá no versículo 12, um anjo também aparece para Gideão e diz, olha, o Senhor está com você, poderoso guerreiro, Gideão ele teve um encontro angelical ali, e o anjo queria dizer para ele, olha, o que você está fazendo você pode ter até uma boa intenção, mas o que você está fazendo, está meio fora do seu chamado, da sua identidade, o cara, ele estava lá, malhando trigo, no lugar de prensar uvas, às vezes nós estamos com a intenção certa, querendo fazer o certo, meu amigo, mas nós estamos com as pessoas erradas, com, com as pessoas erradas, no local, no, no local errado e nós não entendemos o porquê que algumas coisas não estão dando certo na nossa vida mas perfeito o recado foi dado para Gideão e o seu nome significa destruidor guerreiro poderoso olha o poder que existe no nome de uma pessoa né? se você ainda não sabe o significado do, do seu nome dê uma olhada porque você vai encontrar algo muito profético no seu nome. É, e, e na verdade né, o texto ele não é muito claro, mas assim talvez a questão de Gideão aqui é porque ele não tinha pessoas ali para apontar o que ele deveria fazer, eles estavam passando por um problema né, que os Midianitas estavam atacando eles, e o anjo foi lá e disse que ele era um guerreiro poderoso. E por muitas das vezes nós vamos precisar de pais espirituais... Para apontar o nosso caminho. Nós vamos precisar de um discipulador... De um líder para apontar o nosso caminho. Porque às vezes nós olhamos... Para as coisas naturais e nós se perdemos com elas. Porque nós não estamos olhando para o local certo. E a, a, a importância de você andar com as pessoas... É porque a palavra de Deus diz que o ferro afia o ferro e o homem afia o seu companheiro. Você não pode andar só, a partir de hoje. Se você anda sozinho, meu amigo, você está vulnerável. Você precisa de pessoas, você precisa de mentores, você precisa de pastores. Você precisa ter esse contato espiritual para você ver, para depois você ser, porque às vezes nós queremos fazer o caminho inverso, nós não vemos, mas nós já queremos ser algo, não, você precisa das referências das pessoas à sua volta ali, por muitas das vezes, você precisa olhar para Jesus, a maior referência de todas, e se você tem dúvida, você pode ver o post do Pastor Vini, do da chupetinha. Mas a grande questão é, Deus, Ele gosta de pegar os tolos, os fracos, aqueles que ninguém aposta nada, e fazer deles grandes vencedores. Muitas pessoas se sentem, assim, vítimas, mas é porque elas precisam de uma cura na alma, elas precisam ser tratadas mas nós precisamos ter o um entendimento que o nosso encontro com Cristo, causa uma transformação que nos torna vencedores, nos torna pessoas de alto rendimento, de alta performance em Jesus, existe as testemunhas no céu que estão de olho em nós aqui, Mas a questão de Gideão é que, ele tinha, algum, ele tinha algum problema. Por mais que Deus falou com ele, ele não deixou ser definido pelo que Deus estava dizendo sobre ele. Que bloqueio é esse meu Deus do céu? Um anjo aparecer e o cara não acreditar naquilo. E a resposta dele é, ah Senhor, por que isso aconteceu conosco? Porque nós fomos atacados, porque tudo está dando errado na minha vida, não foi o Senhor que nos tirou do Egito, por que isso sobreveio sobre nós? Às vezes, Deus está dizendo algo para nós, mas nós estamos dando desculpas para Deus. E, e o anjo diz oh, com a força que você tem você vai libertar Midian e ainda foi mais claro ainda parece que Gideão é o, é o Tomé do Antigo Testamento porque o anjo fala assim Deus fala assim para ele não sou eu quem o está enviando mas acabamos de cantar uma música terceira onda Equibá-lo, o que mais é necessário de clareza da parte de Deus para conosco, para que a gente cumpra o nosso chamado? Mas, a, a, a grande questão, as pessoas dizem que Michelangelo disse a seguinte frase, Vi um anjo no mármore e esculpi até libertá-lo. Deus tinha um propósito com Gideão, e é como se Ele estivesse num mármore, e todas as vezes que o anjo falava com Gideão, estava esculpindo o que existia dentro dele, assim somos nós, nós profetizamos na vida das pessoas para tirar o que arde melhor de dentro delas, nós estamos construindo algo espiritual na vida dessa pessoa… É o que o texto diz, Ele nos tirou das trevas e nos transportou para a sua maravilhosa luz, para a sua graça, aonde nós temos poder, autoridade,
1: milagres, ampla suficiência, nada que
0: Às vezes você vai ter que dar umas marteladas em muito mármore por aí para você tirar o ouro, mas esse é o nosso chamado, Tá aqui, os brothers do caça ao tesouro, né Dan, os caras vão lá mano, estão fazendo o que? Estão ó, batendo em mármore, estão apontando para as pessoas, Jesus na vida delas, porque é isso que nós fazemos... Mas a grande questão também de Gideão é que ele se sentia menos importante, ele era o menor da tribo deles e era o menor de sua família. Olha quanta, né, Deus falando, Deus afirmando e ele né, não acreditando no que Deus estava dizendo a seu respeito. E por muitas das vezes, nós não podemos ser definidos pelos nossos sentimentos, e nem pelas pessoas que estão à nossa volta. Porque realmente quem define quem somos é Deus. Se você é aprovado pelos céus, meu amigo, segue, vai em frente, porque Deus, Ele é contigo, Ele vai suprir, Ele financiou,
1: meu amigo, e não exista nenhuma promessa que Ele não possa cumprir na sua vida. Ele prometeu. Ele é fiel. Ele é poderoso para fazer
0: infinitamente mais. Aquilo que você tem pedido ou pensado. Às vezes eu pergunto, qual é o nosso problema? Não entendemos ainda? Eu me incluo nisso, porque às vezes né, a gente entra... No, no, dá, umas, dá umas palas assim, umas telas azul, né? Que os Windows sabe disso, dá um dá uns pães assim, pam. é um negócio meio estranho. Mas assim, mas não é, não precisamos da aprovação da massa para saber quem somos, porque Deus ele já disse quem somos. A sua Bíblia, a sua palavra absoluta, ela já disse quem somos, se você leu a última página desse livro, você sabe que nós somos vencedores o inimigo meu amigo, não vai nos derrotar, o inimigo que você julga que já venceu alguma coisa na sua vida, ele não vai te derrotar, você é poderoso, você é um vencedor, você é filho daquele que escreveu esse livro, meu amigo, e ele diz muita coisa ao seu respeito, mas vamos lá… Eu? Eu coloquei algo ousado aqui para falar para vocês, mas eu sempre gostei de rap, sempre curti, eu não vou negar, a galera aí que já ouviu o Provérbio X, Apocalipse 16, não, eu, eu curtia muito esses caras, mas é aquela questão, né, vinho novo no Odre Novo, e Deus tem levantado aí uma galera no nosso meio, mano, ó, que canta um rap nacional violento. Eu queria que você celebrasse essa galera que está aí se destacando, as bandas. Porque é isso, meu amigo, é para quem entendeu o chamado poderoso para os filhos. Mas eu queria aqui, falar de uma música aqui. não sei se vocês já ouviram lá, os caras do Atos, RLV. Os caras estão aí? Eita, olha lá, mano, é o seguinte, eu separei um refrão aqui de uma música da música Novo Tempo, que diz assim, Agora é novo tempo, o momento é pregoar, o momento é propagar, Hora de acordar, não vale cochilar, nem se embriagar com o som do aplauso, tem a sede de justiça e não obsessão por palco, ativador de contracultura, não se limita ao tempo, vale espalhar nas ruas, esses caras são profetas meu amigo, nós somos essa contracultura definidas por Jesus, nós temos que
1: sair e pregar a mensagem do Evangelho, dizer que Jesus é mais do que vencedor,
0: Nós não nascemos para viver na sombra das outras pessoas, você tem a sua própria sombra você é mais poderoso com Deus e é como se o anjo estivesse falando para Gideão, ei você é um cara de alto rendimento meu amigo você tem o porte de um guerreiro, você é todo musculoso, mas a força dele não era a respeito né, do corpo dele. Porque o anjo disse para ele, olha, você vai vencer eles como se fosse uma só pessoa e por incrível que pareça, meu amigo, os inimigos, eles podem ser muito, mas quando você está com Deus, eles já perderam, e são poucos, já perderam, meu amigo, nós já vencemos com Cristo, Gideão, ele, infelizmente, ele não sabia até o momento quem ele era, mas Deus ainda diz, você vai derrotar, os midianitas, tenha fé nisso, ele era um cara que tinha pouca fé, mas antes do anjo ir, ele pede um sacrifício, ele pede um sinal, pede uma confirmação para Deus, e ele diz, olha espera aí que eu quero fazer um sacrifício para saber se o senhor está comigo mesmo, o anjo espera e tudo mais, ele entrega seu sacrifício, é, 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 é confortado, é confortado lá novamente pelo anjo. E na verdade, quando nós compreendemos o porquê de nós estarmos aqui, nós fazemos outro tipo de pergunta e afirmações. Não é mais o porquê disso ou daquilo, se eu. Por que, que o Senhor está me chamando? Por que, que isso está acontecendo? Por que, que eu estou passando por isso? Não, mas é como nós podemos fazer isso acontecer. Eu vou mudar a realidade. Eu vou reformar esse lugar. Eu vou profetizar contra as mentiras do inimigo. Eu vou sair passando rolo compressor por todo mundo que chegar
1: na minha frente. Meu amigo, o desejo de Deus é
0: isso. É menos por quê. E mais como nós podemos fazer para isso acontecer? Nós enxergamos muitos problemas, mas quando Deus nos dá a capacidade de enxergar o problema, é porque nós somos a resposta para esse problema. Na rua tem vários problemas, e eu estou à procura de várias respostas. Quem quer ser a resposta? Nós somos guerreiros meu amigo, nós somos uma geração de alto rendimento, que questiona menos e faz mais, alto rendimento, você já viu os atletas de alto rendimento, uma dieta toda balanceada, uns caras que seguem um exercício violento durante o dia, treinam quase 24 horas por dia, para ter um alto rendimento naquilo que faz, assim somos nós como cristãos, Deus já nos reconheceu, agora nós precisamos ser pessoas dentro da igreja, com alto rendimento espiritual, lendo a Bíblia, profetizando,
1: jejuando, orando, pregando a mensagem das
0: boas novas, sem medo do inimigo. Mas quantas confirmações nós vamos precisar? Quantas passagens, da, passagens bíblicas nós vamos precisar ler, para provar para vocês, quantos profetas será necessário profetizar algo para você, para que você acredite no que nós é, tanto profetizamos e falamos ao, ao respeito dessa juventude, dessa casa, quantas, afirma, quantas afirmações Será que você só, quer, você só quer ter certeza mais uma vez, assim como Gideão? Porque no final disso tudo, ele pede mais outras duas confirmações para Deus. Nós precisamos entender o seguinte, olha, eu fui mudado por Deus, agora eu vou mudar. Fui transformado por Deus, agora eu sou um transformador. Nós fomos criados para ter essa, esse tipo de expectativa, de que algo significativo, profundo, poderoso, maravilhoso, pode acontecer no nosso meio a qualquer momento meu amigo, o anjo pode vir aqui e sacudir
1: essas paredes, elas podem tremerem, a presença de Deus pode inundar esse lugar, creia conforme a sua fé e assim fará,
0: Eu queria que vocês se colocasse de pé. E eu queria que a banda também chegasse aí. Então um relógio ali. <risos> Nós somos... As pessoas que o mundo conta para resolver os seus problemas. Nós somos as pessoas que vai mudar esse mundo. Nós somos as pessoas que vai mudar as cidades do Distrito Federal e do entorno. Nós somos as pessoas que vai fazer de fato essa reforma em todos os setores da sociedade, aonde tudo será divino e celestial nós estamos aqui com essa missão de falar sobre a pessoa mais importante do mundo, que é Jesus Cristo de Nazaré, e Ele depositou sobre nós uma fé, que, é, que ela é incrível, é a fé que move montanhas, a fé ela vê o invisível ela crê no impossível, possibilita que algo incrível vai acontecer, por mais que você não esteja vendo, vai acontecer, porque a fé, ela faz isso, e antes de subir eu estava tentando falar o nome de um cara, você conhece aí os físicos, quânticos, quânticos, Meu Deus, eu não, vou, eu não vou saber pronunciar. É erwin Schroeder. <risos> Línguas estranhas, meus amigos. Mas a grande questão... Que esse cara ele ganhou um, o prêmio Nobel... Da parada mais incrível... Que eu já me deparei, Helena, aí. Que a teoria dele... Para exemplificar... Para ficar mais fácil de entender... É um gato dentro de uma caixa. E esse gato dentro de uma caixa, o lance é o seguinte, o gato ele está morto e vivo ao mesmo tempo. Porque existe a teoria da sobreposição, que quando você define algo aqui no Brasil é como se lá nos Estados Unidos fosse o resultado contrário. Vamos pensar em zero e um. Zero. Na, na TI, na tecnologia é algo positivo e um é um resultado negativo, é como se tudo que existe lá no céu já está com um resultado zero positivo e no inferno já está tudo negativo e se a nossa missão é fazer assim na terra como no céu, tudo já se parece como o céu a teoria é isso, e o lance do gato é, quando você abre a caixa é quando você vai descobrir se ele está morto ou está vivo, é só isso, mas na física quântica é um negócio muito louco, porque envolve partículas, computadores violentos e tudo mais, mas a grande questão dessa teoria é porque no reino dos céus, meu amigo, é muito rápido as coisas, Os negócios, a parada acontece muito rápido. É como se fosse o lance do gato abrindo e fechando a caixa, morto-vivo, morto-vivo. E na sua vida funcionaria da seguinte forma, você já recebeu o milagre, você já prosperou você já venceu, você ganhou muitas pessoas para Cristo, aquilo que talvez era vergonha na sua vida, não te envergonha mais, porque foi o um trampolim para fazer você ter um voo alto, meu amigo, é como se fosse aquela, aquela questão, olha, eu não me envergonho do Evangelho, porque Cristo, meu amigo,
1: é suficiente na minha vida, Ele, Ele faz andar por verdes pastos, é como se o céu estivesse aqui, você está pisando no céu,
0: e eu amo o que está escrito lá em Hebreus 11, de maneira que o visível veio a existir, das coisas que não aparecem, é, o que você não está vendo, é o que vai se manifestar na sua vida, está a um palmo, na frente dos seus olhos, foi isso que Cristo disse, o reino dos céus está no meio de vós, o reino dos céus está próximo de vocês, o reino dos céus está dentro de vocês, e se o reino dos céus está dentro de vocês,
1: é porque a conta meu amigo fechou, nós somos o povo que conhece o Deus poderoso…
0: sinto como se o céu, ele, como se o céu, ele estivesse de pé nessa noite, ele está de pé, com uma grande
1: expectativa, pelo que você ainda vai entregar até o final desse culto, é como se você estivesse sinalizando, Senhor, eu quero mais, eu quero sentir mais, eu quero fazer essa contracultura eu quero fazer essa
0: revolução mas a a questão para me finalizar de vez é que no final das contas Gideão seguiu o comando de Deus ele arrebentou com tudo que tinha de baal os altares Arrebentou. o que você nessa noite tem que quebrar, tem que largar, qual é o comando de Deus a seu respeito nessa noite, o que está no lugar de Deus na sua vida nessa noite, existe algo que você precisa fazer, Salmo vai dizer que Cristo já está rindo dos seus inimigos lá do céu, Ele está caçoando deles,
1: se Deus está rindo, por que você não está rindo junto com Ele? Você está com Jesus, você está com Ele. Você e Ele são maioria, você e Ele é poderoso.